0: La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio. Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado. Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar, número 130. Celular y WhatsApp, 779-26481. Búscanos en Facebook como Vintage Studio Bolivia. Vintage Radio, la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional. Solac SRL Empresa en ingeniería acústica Cuenta con modelos exclusivos en paneles acústicos triangular, piramidal y trampas para bajos de fácil instalación Absorba y controle las reflexiones del sonido en Salones de eventos, hospitales, iglesias, auditorios, fábricas, call center, estudios de grabación y salas de ensayo Disponibles en Cochabamba y Santa Cruz Realizamos envíos a nivel nacional Solac SRL Soluciones acústicas Vintage Radio, la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional.
1: La manera de, de, de oír no solamente es oír el sonido, pero de percibir lo que contiene el sonido que no se oye en las gamas más allá de los 20.000 ciclos. Hola Estimados amigos de Vintage Radio Un gusto estar nuevamente con ustedes en línea Hoy con un especial Al gran genio que nos dejó hace días atrás Como lo es Rupert Neve Hace un momento escuchábamos algunas de sus palabras En las cuales él mismo mencionaba Que el secreto de sus equipos Era la respuesta de frecuencia mucho más allá de la respuesta de 20 Hz a 20 kHz que tenemos en teoría como seres humanos, eh, existen muchos más armónicos, ¿no? los cuales él mismo recalcaba en todas sus entrevistas, existen armónicos que sí pueden ser percibidos, si bien no con nuestro oído, pero sí podemos percibirlos incluso con nuestro propio cuerpo, por ende todos los diseños que le eh, realizaba Estaban orientados hacia una respuesta mucho más amplia eh, de la que se logra percibir Y es por eso que tenían el matiz, calidez y completamente lleno de armónicos Que daban esa sensación sonora especial Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de este gran personaje ¿no? Rupert Neve Hace unos días atrás, como les mencionaba Exactamente el 12 de febrero, eh, falleció acerca de complicaciones en la salud. Bueno, más allá de eso estaremos hablando de todo el legado que nos dejó, estaremos celebrando la vida que, que tuvo Rupert Neve y por sobre todo los grandes diseños y todo el aporte que realizó al mundo del audio profesional.
0: Biografías y trabajos de los ingenieros en el mundo de la grabación y refuerzo sonoro. Vintage Radio
1: Bueno, Rupert Neve nació un 31 de julio de 1926. Eh, bueno, ingeniero electrónico de profesión. Eh, él comenzó muy, a muy temprana edad a hacer investigaciones, a realizar incluso diseños propios, ya que cuando era bastante niño, durante la escasez eh, a causa de la Segunda Guerra Mundial, él aprovechó la necesidad que muchas personas tenían para escuchar noticias, la necesidad de tener una radio portátil, una radio transistores dado a la situación bélica que, en la cual nos encontrábamos a nivel mundial bueno, la, la humanidad se encontraba a nivel mundial por ende empezó un poco a investigar a construir radios, a repararlas las cuales vendía a algunos de sus amigos entonces todo lo hizo inicialmente de manera autodidacta, empezó a leer manuales de radioaficionados, manuales de los equipos, de esa manera eh, ya con una capacidad innata y obviamente de nacimiento, por lo que investigamos. Entonces, y obviamente ya, ya se notaba, ¿no? Toda la genialidad que tenía eh, Rupert Neve. Entonces, en base a eso empezó a hacer sus propios diseños, de manera autodidacta claro que más adelante ya fue haciendo algo, una vida mucho más profesional con estudios y demás, pero lo interesante es que ya desde muy niño a causa de la situación bélica en la cual se encontraba el planeta empezó a hacer investigaciones y viendo esa necesidad que les mencionaba de que todo el mundo necesitaba escuchar noticias y saber qué es lo que pasaba en el mundo empezó a construir reparar y demás eh, cuestiones ¿no? la, la, todo lo que era las radios, entonces de hecho ya conocía de memoria los catálogos de las válvulas, transistores, ocasionalmente frecuentaba tiendas locales de radio, entonces de esa forma también hacía investigaciones, eh, preguntaba, investigaba era una persona bastante curiosa para poder realizar sus de, sus diseños e incluso fabricar las sus uh, propias radios, ¿no? Como les les mencionaba un principio. Eh, bueno, cuando él ya era un poco más, más joven a sus 17 años, se ofreció como voluntario para servir en la guerra, ya que al escuchar toda la situación, obviamente él estaba al tanto con, con las radios que tenía para reparar y demás, constantemente iba escuchando todo lo que pasaba en el planeta y eh, bajo un, un llamado propio eh, decidió enlistarse y servir a su país para luchar en la guerra, por ende se unió a un convoy que na navegaba hacia Inglaterra donde sirvió en eh, Royal eh, Signals, por ende eh, empezó a, a ser partícipe, ¿no? ser una persona activa dentro de la, de la guerra, eh, Bueno, por ende, una vez pasado todo esto se dedicó a instalar y construir equipos para convertirlos en una sala de, de grabación una vez que todo esto ya, ya había pasado claro que en su trabajo bueno, cuando él servía a, la, a su país al momento de, de la guerra no solamente se dedicaba a la parte bélica sino también a todo lo que era la parte de reparación de los walkie y bueno, todo el equipo electrónico que se manejaba dentro de lo que era esta situación bélica por ende, una vez que todo esto sucedió él empezó a construir eh, sistemas de megafonía móvil Y un pequeño estudio de, de grabación En la cual eh, grababa pequeños coros para sociedades ¿no? Para festivales de música En aquel entonces ya había los discos de laca de 78 revoluciones por minuto Que eso fue antes ¿no? de la cinta Hablamos de los discos gruesos Aquellos que si alguna vez tú tuviste la posibilidad de conocerlos O, los, o tienes aún eran unos discos bastante, bastante gruesos De hecho, si los hacías caer Se rompían como cristal Básicamente Pero bueno, él empezó De esa manera Básicamente la situación bélica lo llevó Hacia toda esta curiosidad que fue El mundo de... A partir de ahí, una vez que Como te mencionaba que ya pasó toda esta situación Empezó a construir sistemas De megafonía ¿no? En las cuales ofrecía sus servicios para discursos campañas incluso políticas eh, mediante sus propios altavoces ¿no? que, él, que él mismo diseñaba e incluso amplificadores a partir de ahí y obviamente ya la gente empezaba a escuchar acerca de, de este personaje muy joven por cierto que ya empezaba a hacer sus propias cosas sus propios diseños con los cuales él ya trabajaba entonces ya empezó a, a realizar sus primeros pasos en la fabricación de equipos profesionales el primer equipo que, que fabricó ya para la venta directa ya que inicialmente si bien vendía algunas radios y demás simplemente era entre amigos pero ya de, de forma masiva fue el reproductor CQ uno de los primeros sistemas de altavoces con estantería de alta fidelidad eh, esto él lo demostró en una conferencia en un instituto británico ¿no? En el, precisamente en el Instituto Británico de Sonido en la Royal Society en Londres y eh, por la calidad de sonido que tenía, toda la gente se paró y recibió una ovación increíble ¿no? por la calidad de audio que tenía precisamente este reproductor entonces, precisamente cuando estaba en la situación bélica, cuando él trabajaba en, ese, en, en esa situación Empezó a notar que no solamente, o sea, todo era armas. En la Segunda Guerra Mundial se trabajó bastante con lo que era ingeniería acústica militar. Y eh, dentro del trabajo que él realizaba, se, eh, le fascinó toda, toda esta situación, ya que incluso en aquel entonces se buscaba armas acústicas para poder eh, usarlas, usarlas en la guerra. Obviamente, no, cosas que no, no fueron eh, avanzando pero el hecho de que incluso en una situación mundial bélica ya se, se tome la parte acústica o electroacústica porque eh, en aquel entonces se utilizaba la tecnología militar incluso con unos oídos medios robóticos con los cuales las personas podían escuchar a grandes eh, distancias si es que había algún misil o algún ataque de por medio sin necesidad de radares o algo así. Todo eso... Le, lo, lo, lo llevó al mundo de, del audio, ¿no? con bastante, bastante, bastante pasión. Entonces, es interesante saber que Rupert Neve se metió al mundo del, del audio, es decir, se, le llegó esa pasión gracias a una situación bélica. Eh, se podría decir que gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos eh, sistemas increíbles que él nos dejó y obviamente muchos grupos definieron su sonido gracias a los diseños y curiosidad y eh, bueno toda la profesionalización que él, que él fue desarrollando bueno volviendo a lo que les mencionaba eh, otro de los diseños que realizó fue el Q-Flex un innovador sistema de altavoces de paredes flexibles para irradiar energía sonora de hecho este se podría decir, se podría decir perdón, que fue el primer line array creado obviamente de manera compacta pero bajo el mismo la misma lógica de diseño este producto ganó un premio del consejo de diseño industrial y se exhibió en el centro de diseño de londres durante una larga temporada imagínense y este este diseño precisamente en una entrevista él mencionaba que se debió de hecho esto estaba eh, diseñado en base a unas paredes flexibles para irradiar energía sonora. Entonces durante, una vez más debemos tocar el tema de, de la situación bélica, él veía que muchos militares andaban como lo que les indicaba hace un momento, ¿no? con unos oídos eh, biónicos que parecían, valga la, valga el ejemplo, unas orejas como de Dumbo, pero que eso tenía una finalidad, que precisamente era recibir todas las reflexiones sonoras del, del, del exterior que incluso se podía recibir reflexiones de muchísimos metros allá para ver si había algún ataque del enemigo y en base a eso, todo eso que, que él fue viendo y obviamente fue, fue ideando en la cabeza nació el Q-Flex entonces, y eso ganó, ¿no? como les mencionaba eh, ganó incluso también un premio Ya que fue un innovador sistema de altavoces A partir de ahí no solamente trabajó con altavoces Sino ya empezó a diseñar amplificadores Como el CQ-Twin 4 Un amplificador estéreo de alta fidelidad También diseñó el eh, CQ-10 Un amplificador monocanal de 10 vatios, E incluso de, de diseñó un Twitter bipolar autónomo Llamado Tetrack eh, algo muy innovador para su época, estamos hablando de los años 60 aproximadamente. Eh, y a partir de ahí, incluso ya empe empezó a diseñar sistemas de grabación, como fue el CQ de Tape Heart. Una unidad de grabación y reproducción de cintas estéreo. Recordemos que mucho antes de la cinta, todo se, se, se registraba en sistemas físicos, como lo era el, eh, los, los discos ¿no? los discos que mencionaba hace, hace un, un, unos momentos atrás eh, sin embargo esta, este Tape Heart no fue un éxito abrumador a diferencia de sus otros diseños pero le dieron a, a Rupert algunos de los conocimientos de producción y marketing necesario para fundar su propia compañía Rupert Neve Company ya que con los diseños que realizó y obviamente con la experiencia que tuvo con el eh, Tape Heart ya se dispararon las ideas que él tenía eso fue en los años 60 a partir de ahí eh, bueno, empezó a diseñar muchos equipos más profesionales eh, Desmond Leslie quien fue un compositor profesional de música tenía una habitación llena de grabadoras ¿no? eh, que en aquellos días era completamente cinta eh, todos estos cargados con sonidos concretos entonces él necesitaba un dispositivo que le ayudara a mezclar estos sonidos ya que los tenía simplemente en cintas y por partes, por sectores obviamente necesitaba lo que hoy en día llamamos o conocemos como una mesa de mezclas, una consola entonces este músico tenía un contrato con EMI para poder realizar obras de Shakespeare y necesitaba un dispositivo en el cual pueda mezclar todos estos, estos sonidos que tenía para, eh, para su trabajo. Por ende, inmediatamente eh, acudió a Super Él diseñó eh, básicamente un dispositivo al cual, eh, el cual presentó a este músico, Desmond Leslie, quien estuvo completamente de acuerdo con el diseño que le presentaba pero no había dinero para pagar las piezas y este eh, al ser un equipo a pedido y con características especiales era un equipo único diseñado a medida y obviamente no se lo podía vender a nadie más por ende Rupert eh, decidió pedirle a, al músico a Desmond Leslie un tercio del precio por adelantado ya que no contaba con, con los medios necesarios para un diseño tan exclusivo y con características tan especiales a diferencia de los altavoces y demás que obviamente eran un poco más económicos eh, una vez que esto fue solicitado por Rupert el músico Desmond Leslie aceptó de inmediato e inmediatamente se construyó la primera mezcladora diseñada por Rupert eh, bueno lo que parecía eh, imposible en aquel entonces Rupert lo había, lo había diseñado, ¿no? Rupert lo había creado gracias a estos diseños y obviamente a peticiones de músicos. Eh, la empresa de Rupert Kniff en 1961 eh, fue una nueva oportunidad para él con estos nuevos diseños. Aparte él también había visto una nueva oportunidad dentro de toda la escena musical que, que empezaba ¿no? a crearse gracias a los Beatles, los Rolling Stones y demás cuestiones en Londres. Entonces, eh, dos estudios, los principales hoy en día, fueron los principales en reconocer la necesidad de las nuevas técnicas para el procesamiento y mezcla de sonido, para poder grabar esta música moderna y obviamente muy demandada por los jóvenes de aquel entonces. Estas empresas eran la Record Sound Limitada y la Philips Records. Record Sound Limitada en Londres, uno de los primeros clientes de Rupert Nip, eh, para quienes diseñó y construyó consolas a válvulas, fueron los primeros en contratarlo de forma masiva. Eh, la primera consola a válvulas que él construyó fue para el estudio ¿no? precisamente de Record Sound Limitada. Este diseño se basó en el, en, en el exitoso equipo que Rupert había construido en los días eh, en los cuales le pedían características innovadoras para ese periodo, empezando por la que él había hecho para Desmond Leslie. Esta ya llegó a ser otra era de, de, de diseños ¿no? para Rupert. Era una consola de transmisión exterior, la que luego le habían solicitado. Por ende, él ya tenía un contrato con Radio Luxembourg para transmitir una serie de conciertos en vivo generalmente transmitidos los domingos por la tarde, para la cual necesitaban una consola portátil y confiable, de alta fidelidad y calidad, con las características propias de un estudio móvil y con la capacidad de también poder alimentar teléfonos fijos, poder transmitir música y demás situaciones. Esta consola se basó en la consola de estudio que inicialmente había diseñado y había estado funcionando, entonces eh, es solamente que en base a las eh, necesidades que le habían solicitado esta fue mejorada y ambas consolas fueron utilizadas durante muchos años por la radio en las cuales las, las encontraron bastante robustas, confiables por las cuales eh, Rupert Neve se hizo mucho más famoso aún gracias a, a, este, a estas consolas que hoy en día son muy demandadas e incluso estos modelos se siguen utilizando por sobre todo, para grabación de música clásica. Ya en 1964 Rupert había diseñado un equipo a transistores de alto rendimiento que había reemplazado los sistemas de válvulas tradicionales. Ya eh, la, la electrónica también había avanzado, entonces ya se utilizaban los transistores con mayor fiabilidad. El primer cliente que tuvo eh, en función a transistores fue Philips Records. Se había encargado a Rupert que diseñara y construyera un sistema de ecualizadores que le permitieran cambiar el equilibrio musical del material que se había grabado. Esto fue antes de, las, eh, de los días de las máquinas multipista, ¿no? mucho más antes. Por ende, se necesitaba buscar un reequilibrio a una grabación de dos pistas, que era lo que se, ten, se tenía en aquel entonces. Lo cual generalmente significaba una nueva sesión con los artistas, si no teníamos un equilibrio inmediatamente, en, la, en plena grabación, se tenía que volver a llamar a los artistas, a los músicos, bueno, a los ingenieros, lo cual era toda una logística y pérdida de tiempo. Por ende, eh, esto significaba un gran costo, básicamente pagar el tiempo de, todo, de toda la producción que había de por medio. Eh, por esta situación el éxito de los ecualizadores que diseñó y obviamente Ahorró un montón de tiempo a los músicos Y obviamente productores, dio lugar a más Pedidos de Philips y de muchos otros estudios De grabación eh, De las consolas de mezclas que él diseñaba Por ende, eh, estos lograron Una reputación Por la excelente mano de obra Y la claridad sónica que tenían Por ende, la demanda creció Rápidamente de todos los diseños De Rupert Neve Obviamente su su fábrica la tenía desde su propia casa, de hecho su empresa estaba creada en su propia casa. Vale recalcar, y me parece muy interesante poner énfasis en esto, que todo esto se debió gracias a, a la situación bélica y obviamente toda la ingeniería acústica militar que él iba viendo de por medio, más allá de toda la curiosidad y, bueno, un montón de manuales y demás cuestiones que, que fue leyendo, lo cuales le llevaron, los cuales lo llevaron a ser autodidacta y luego ya a hacerlo de, de mejor manera bajo un título profesional. Eh, bueno, una vez hecho todo esto, todos estos diseños fueron llegando ¿no? a, a oídos de, de estudios y estudios de radiofonía de todo el mundo, Estados Unidos, Australia, esta parte de América, eh, incluso el lejano oriente en Asia. Por ende, a principios de 1969, gracias a la demanda, la empresa se trasladó a una fábrica especialmente diseñada para este, este, este trabajo. Es decir, creció tanto la empresa que dejó la habitación o, o el lugar en el que trabajaba en su casa para luego ya tener una, una fábrica como tal. Durante los siguientes cinco años, a partir de 1969, se, esta, se estableció una fábrica satélite para fabricar módulos en Escocia. Luego se eh, eh, abrió oficinas de ventas en Toronto, en Canadá, en Connecticut, Hollywood, California y Nashville, eh, en Estados Unidos, aumentándose también, eh, ex, eh, extendiéndose hacia Tennessee, donde se nombraron agentes de ventas ¿no? casi en todo el mundo. Ya para 1973 la empresa NIF había crecido en más de 500 distribuidores a nivel mundial. El negocio se basó inicialmente En principios de, de integridad Haciendo esfuerzos eh, Teniendo mucha lealtad Entre los, los técnicos con quienes Trabajaba y por sobre todo su mano derecha Quien era Leslie, su esposa eh, Bueno, ya con la fiebre de los videos Y demás, George Martin Se pone en contacto con Rupert Neve A quien le pidió modificar la consola que le manejaba que era una, una EMI, no recuerdo bien el modelo para serle sincero pero eh, le pidió modificar la parte de, de ecualización y preamplificación y gracias a los diseños de Rupert Nip fue que los Beatles, obviamente gracias a, también a la genialidad de los productos como lo fueron eh, George Martin y Geoff Emerick entonces eh, gracias a estos diseños se definió el sonido británico como tal gracias a Rupert Neve para que nos demos cuenta el gran aporte que tuvo dentro de la ingeniería eh, en audio a nivel mundial y obviamente dentro de lo que es la música popular a partir de ahí eh, ya empezó a diseñar amplificadores de mayor nivel los amplificadores de canal Neve eh, que comprendían una gama de amplificadores de alto rendimiento disponibles para su uso en, eh, en las consolas, precisamente en EF, o de forma externa, para poder utilizarlas con cualquier otra consola, con alternativas de filtro y, cu y curvas de respuesta de frecuencia. Estos amplificadores fueron diseñados para aceptar señales de micrófono y de línea y elevarlas a 0 dBms para alimentar una carga de 600 ohmios, Características muy importantes en aquel entonces y hoy en día también, para tener un bajo nivel de ruido y una distorsión armónica bastante generosa sin rendimiento de sobrecarga. Recordemos o tomemos en cuenta que la distorsión armónica básicamente da un realce y un color al sonido muy, muy interesante para todo lo que es producción y lo que es música, que hoy en día seguimos manejando ¿no? y que equipos de alta gama nos las ofrecen. Bueno, eh, a partir de acá, otro de los diseños que tenemos o que realizó Rupert NIF es el amplificador de canal NIP 1066, el cual proporciona controles de corrección de alta frecuencia, frecuencia media, baja frecuencia, las formas de las curvas y las frecuencias se eligieron cuidadosamente para brindar la mayor flexibilidad posible en el momento de grabación. Además que se podría activar un filtro pasalto. alto de corte pronunciado con una selección en la frecuencia de corte, algo muy avanzado para su época por cierto, si bien la parte de ecualización, filtros y respuesta además estaba basado entre los 20 y 20K que generalmente se realiza, internamente toda la respuesta de los equipos incluyendo los preamplificadores superaba este rango de frecuencias lo cual hacía bastante especial a los equipos de Rupert y únicos en su clase y en los años 70 eh, Rupert introdujo la automatización de faders móviles con la idea de almacenar y recuperar posiciones de faders eh, los cuales hayan sido ya preprogramados por el productor ¿no? eh, una compañía canadiense había solicitado esto usando dos pistas de una máquina de cinta multipista y un BCA sin embargo, la consola prometida desde hace mucho tiempo no se había po podido terminar. Rupert preguntó a muchos de los principales propietarios de estudios e ingenieros del mundo sobre la lista eh, de deseos que ellos tendrían para la evolución del concepto de, de, sus, de sus estudios de grabación. Y a partir de ahí, ya con una visión más exacta de, de lo que se requería, empezó a diseñar los primeros sistemas de faders móviles del mundo lo cual eh, fueron los NECAM en 1976 se había equipado de una consola NIV 16.4 control de máquina y se invitó a George Martin ¿no? quien más antes ya se había contactado con él a formar el nuevo sistema en el estudio de NIV company pasó básicamente todo un día remezclando masterizaciones y al final de muchas pruebas, eh, haber mezclado muchísimas producciones eh, Su primer comentario fue ¿Qué tan pronto puedo tener uno? ¿Qué tan pronto puedo adquirir uno para, mi, para mis trabajos? Eh, a partir de ahí, bueno Ya todos los diseños de Rupert Nip se fueron disparando no Tenemos por ejemplo La consola de 40 canales y 24 subgrupos eh, 80-78 Dip también eh, una de las consolas más famosas también que diseñó Rupert Neve, está eh, la que es para Air Studios en 1978, que por cierto es el estudio de Brian Adams. Otro de los diseños muy interesantes fue el compresor limitador 2254E, que básicamente... Es un, es un compresor bastante cálido bastante cálido similar a un barimú no es un barimú pero se asemeja bastante para su época teníamos un compresor muy muy interesante y cálido entre muchas otras tenemos la s 24 la s 164 consolas increíbles como la bcm 10 y consolas diseñadas eh, a pedido exclusivamente para estudios fijos ¿no? como ser por ejemplo eh, la eh, Chapter Recording Studios, quien le pidió una consola de 24 canales y 16 subgrupos. Entre otras tenemos consolas más compactas como la NIF 5302, la cual fue solicitada por Melbourne eh, Records. También está la 5315. Bueno, muchísimas, muchísimas consolas, las cuales fueron utilizadas en importantes producciones. Que enseguida les iré hablando. En 1975 ya eh, se trajo una nueva fase, ¿no? una nueva fase de, de, de lo que fue la empresa. Necesitando mayor capital para financiar la expansión de la empresa, Neil eh, vendió una parte de la empresa a, eh, a una empresa británica. Celebrando este acuerdo, no de competencia, sino de, de una mutua ayuda. Se creó, se creó la empresa ARN Consultants que todavía opera hoy en día y que se ocupa de la parte del esfuerzo sonoro y estudios acústicos en eh, iglesias, eh, catedrales y bueno, control ambiental en general que también es una división de Rupert Nib. Eh, Rupert tuvo tiempo de desarrollar técnicas y equipos para estudios de bajo presupuesto en todo el mundo como los que les mencionaba, ¿no? los equipos que les mencionaba, como la super compacta consola 5315 o como la 5302 no solamente hacía diseños masivos y gigantescos sino también eh, hacía diseños eh, de bajo presupuesto Rupert Nib aparte de su genialidad era muy conocido por, eh, por el carisma, sencillez por sobre todo, como decimos, ¿no? por la buena persona que era por ende no se hacía ningún problema así alguien le solicitaba una consola de cuatro canales, con todo gusto se daba el tiempo para poder diseñarla. Eh, una experiencia bastante práctica y residencial de cuatro semanas fue diseñar para trabajadores cristianos una consola exclusiva, que estaban motivados en crear una radio para educar, informar, entretener a las comunidades. Y bueno, durante los años 70 y 80, varios hombres y mujeres de todo el mundo asistieron a cursos que él mismo eh, dictaba sobre radiodifusión, comerciales y bueno todas la, las conferencias y tutoría se fueron eh, basando en trabajadores cristianos dedicados quienes como les mencionaba empezaron a solicitar diseños incluso pequeños pero que Rupert Neve con todo gusto los, los iba realizando. Ya en los años 80, en 1985 eh, Nip Group, que era la empresa de Rupert, fue vendido a Siemens Corporation de Austria. Una división de la empresa fue vendida a, a esta que acabo de mencionarte. En 1992 se cerró el grupo Nip y se reincorporó a otra subsidiaria perdón, llamada Siemens, AMS Limitada, que tuvo éxito en el campo de diseños de auto digital. Rupert no tiene ninguna conexión hoy en día, o bueno, hasta el día de su muerte, con AMS ya que como te mencionaba, fue vendida y eh, bueno, se, se hizo famoso por diseños digitales hay que tomar en cuenta que Rupert Niv, él mismo decía que no era un ingeniero digital que más se dedicaba íntegramente a la parte analógica cuando alguna vez se le consultó acerca del mundo digital, él decía que esperaba que algún día los amplios rate superen los 192 kHz, cosa de emular lo más cercano a lo que se tiene eh, en un equipo análogo, aunque él mismo decía que lo veía un poco lejos, que, un, que una programación supere a un equipo real, pero bueno, esas eran sus palabras. A partir de ahí, eh, también se creó eh, Focusrite, que es una división. De, de la empresa NIF. En 1985 eh, se había creado esta empresa conjuntamente su esposa y se lanzó una nueva gama moderna de equipos externos para satisfacer la demanda de los estudios como ecualizadores, procesadores dinámicos, amplificadores eh, y muchas otras eh, otras demandas que se tenía. Claro que como toda empresa y como todo empresario, como todo genio, no quería quemar demasiado el nombre de NIV, por ende hizo una como una una empresa B llamada Focusrite que básicamente es NIV solamente con otro nombre. Bajo una enorme presión para volver a las consolas de mezclas y con muchas promesas de apoyo e inversión de muchos amigos de la industria y demás, Focusrite aceptó pedidos de ocho consolas de control, monstruosas por cierto aunque la parte de audio y del diseño estaba completamente probada y aprobada por Rupert Liff, la mayoría del control digital eh, fue realizada por otras personas. La empresa se quedó sin tiempo y sin dinero, por lo que resultó en liquidación en enero de 1989 muchos de sus productos, ¿no? por el retraso que había. Obviamente, como te mencionaba, Rupert no era muy experto en la parte digital, por ende, muchos de los ingenieros que, que se metieron a trabajar en el, en el proceso eh, significó muchos retrasos, por ende, como te mencionaba, se fueron liquidando la mayoría de estas consolas. Eh, Phil eh, Durrich incorporó una nueva, una nueva empresa, una nueva visión a Focusrite, básicamente llamada Focusrite Audio Engineering Limitada quien compró los activos de Focusrite dada la situación que, que como te mencionaba se había quedado sin dinero gracias a, a los diseños y retrasos entonces eh, el detalle es que este personaje compró la mayoría de los de las acciones eh, llevando a otro nivel a la empresa en 1989 ARN celebró un acuerdo de consultoría con Graham eh, Langley y Nick Franks, propietarios de Amec Systems en Inglaterra, para diseñar una nueva de console, una nueva gama de consolas y equipos basados en los diseños de Rupert NIV. Y en los 90 se creó precisamente Amec, que se podría decir que es otra división de Rupert NIV, ya que todos los diseños están basados en, en NIV, de hecho tiene su firma, a pesar de que la marca es Amec, pero tiene la firma de Rupert Nippon entonces eh, en 1993 se vio el lanzamiento de la gama System 9098 un equipo fuera, fuera de borda ¿no? una, una, un equipo bastante interesante en la cual eh, los conceptos y contextos de mercados mundiales se trasladaron en base a este equipo completamente a Estados Unidos a partir de ahí por ejemplo se creó la AMEC 9098i, una consola gigantesca, la cual también fue pedida por una empresa de Japón, bueno un estudio de grabación en Japón. En noviembre de 1994 el Rupert se había eh, mudado a Texas, donde años antes eh, él había visitado a un amigo, eh, por ende le gustó muchísimo la ciudad y ahí es donde eh, se estableció por completo, ya con el nuevo milenio en los años 2000 eh, ARN, del cual era parte NIF, entró en el campo de los instrumentos musicales, algo nuevo para, para Rupert, entonces se creó lo que se conoce como Guitarras Taylor, un nuevo proyecto encargado precisamente a Rupert en, por sobre todo en diseños de preamplificadores eh, como el K3 para, que, para la inclusión en las guitarras y una vez versión externa también para poder trabajarla eh, conjuntamente un preamplificador básicamente como un modulador con el apoyo y asistencia del diseño de Rupert Guitarras Taylor había producido de manera exitosa pastillas magnéticas de baja impedancia con multisensores eh, y bueno, incluso se había logrado poner un micrófono dinámico eh, inmerso dentro de, de una guitarra la aplicación y principios de audio profesional y conectores de audio profesional combinados con los niveles controlados de Rupert Neve, una ecualización precisa y distorsión y ruido extremadamente bajo, eh, había proporcionado un gran paso para la industria en general, ya que a partir de aquí muchas empresas empezaron a copiar los diseños de Rupert. En el año 2002 eh, Rupert se convirtió ya en ciudadano estadounidense. Eh, hay que recordar también que Rupert muchos años había vivido en Argentina eh, Por lo cual hablaba perfectamente el español Entonces él constantemente viajaba a Argentina por negocios que tenía eh, su papá Haciendo un paréntesis ¿no? en lo que les mencionaba a, a propósito de la ciudadanía norteamericana que él llegó a tener Después de tres años eh, con estrecha colaboración con muchas personas eh, se centró en un producto de masterización llamado Masterpiece Revolution. La Masterpiece se había presentado en la AE San Francisco el año 2004, lo cual fue un éxito total. Obviamente eh, con la firma de Rupert Neve, no se tenía duda de la calidad que este iba a ofrecer. Luego se lanzaron la serie Pórtico del año 2005, una, una serie de módulos de bloques de construcción analógico que básicamente era como un, un sumador el cual eh, ganó un par de premios a la excelencia había ganado una certificación Mix hit Awards y un premio MIPA entre muchos otros este esquema de color como te mencionaba este pórtico básicamente era un sumador analógico el cual presentaba un cubrimiento eh, horizontal y vertical y con preamplificadores, eh, con emuladores de, de, de tapes, de cinta, eh, compresores y bueno, mucho equipo de por medio. No, no equipo, sino procesamiento de por medio, el cual le daba una transparencia y un enriquecimiento armónico único a las, a las señales con las cuales se trabajaba. Luego salieron la serie Shelford, la familia Zooming, que ya eran sumadores como tal. Empezó la revolución digital eh, con los diseños de Rupert Nib Claro que él no se ocupaba de la parte digital, pero sí en la parte de los conversores Tratando de eh, tener conversiones integrados de 24 bits y 192 kHz Por ende, como te habrás dado cuenta, Rupert Nib hasta el último eh, de sus días Como él mismo mencionaba, ¿no? se puso, eh, continuó trabajando Incluso llegó a sacar una serie de micrófonos Lo cual fue lo último que logró realizar eh, Bueno, GruperNib también eh, había diseñado eh, Compresores como el 1073, el 33609, 2254 Y muchos otros productos icónicos Quienes definieron el sonido de muchos artistas ¿no? Entre ellos estaba... Eh, precisamente los Beatles, precisamente está otros artistas eh, quienes de, fueron de, su sonido fueron definidos gracias a la neve 8028. Si sí, tuviste por ejemplo la, el documental Sound City, eh, quien de quienes propietarios bueno es, una, es una, un estudio de grabación completamente analógico del cual es actualmente propietario Dave Grohl, bueno vocalista de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana. Entonces esta consola definió el sonido precisamente del de disco Nevermind de Nirvana inicialmente hablando, porque la distorsión armónica de los preamplificadores de esta consola le dio ese sonido característico que luego ya fue el sonido del grunge y bueno, ya es otra la historia. A partir de ahí también esta consola definió el sonido de artistas como Fleetwood Mac, Grateful Dead, Carlos Santana, Tom Petty, eh, entre muchos otros más, como te darás cuenta muchos artistas le deben el sonido y el éxito a los diseños de Rupert Neve eh, bueno básicamente esa es toda la historia detrás de la genialidad de Rupert Neve, de esta forma celebramos la vida de este gran genio, tenemos mucho que agradecer a los que estamos en la industria muchos diseños quedaron, quedarán y eh, obviamente, seguramente hay muchos ingenieros quienes aprendieron mucho de él y continuará su legado con nuevas, nuevos diseños, nuevas eh, cosas que seguramente quedaron, eh, quedaron en el camino, no, no, no se lograron terminar, pero esperemos que los ingenieros, eh, personas de confianza y demás quienes trabajaban con él puedan continuar con el trabajo, con los grandes diseños de Rupert Neve y por sobre todo Con la gran visión que él tenía no Mucho más allá de lo convencional Y lo que, que, lo que se dice ¿no? Como él mismo mencionaba A un principio eh, Habíamos escuchado la voz de Rupert Nip Con un español perfecto Lo volveré, lo, lo, lo volveré a poner aquí al, al finalizar el programa En el cual él mismo mencionaba Lo que te, te decía ¿no? Que no solamente El ser humano no escucha solamente Hasta 20 kilohertz si no escucha muchísimo más, no con los oídos, pero sí nuestro cuerpo puede, puede percibir muchas otras frecuencias, lo cual le da ese toque especial a todo lo que pasa por los circuitos Rupert Neve, o al menos nos hace sentir esa sensación tan especial en cuanto al sonido y audio se refiere. Para finalizar, eh, una vez más, donde se encuentra Rupert Neve, agradecerle toda la genialidad, todos los diseños. Eh, un amigo publicaba por ahí que el nombre de, de, de el, la ingeniería de audio tiene un nombre y es Rupert Neep, lo cual tiene toda la razón. Luchito Soria fue quien quien publicó esto. Por cierto, un saludo para él si es que está escuchando la radio. Eh, y otra cosa muy interesante. Cosas tan no sé cómo podríamos mencionar. Tan olvidadas hoy en día como lo es la ingeniería acústica militar Fue una de las cosas que le llevó a tanta investigación a, a Rupert Neve Entonces hay muchas cosas por investigar Mucho por escudriñar dentro de lo que es el mundo del audio Como te mencionaba antes, uno de, eh, el sonido se, se lo toma por muchos científicos Como uno de los fenómenos más poderosos que existe en el planeta Bueno, espero te haya gustado este especial este programa especial orientado a, dedicado a Rupert NIF. En próximos programas estaremos eh, tocando cosas, nuevas cosas muy interesantes acerca del mundo de audio profesional. Por cierto, antes de finalizar eh, el programa, mencionarte que este mes de enero, la Audio Engineering Society, sección Bolivia, tiene una excelente actividad. El primer encuentro audiovisual es Bolivia 2021, este sábado 27 estará Luis Bolívar, un profesional del audio acá en el país. Él estará participando de este primer encuentro audiovisual. Si tú quieres saber más al respecto, puedes visitar la página www.aisbolivia.org para inscripciones o bueno, mayor información que tú necesites. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Estaremos en próximos programas trayéndote todo lo, lo que está relacionado al mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional. La manera de, de, de oír no solamente es oír el sonido, pero uh, de percibir lo que contiene el sonido que no se oye en las uh, gamas más allá de los 20.000 ciclos.
0: Vintage Radio. La primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional. Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado. Que no. Vintage Studios, tu mejor opción. Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar, número 130. Celular y WhatsApp 77926481. 26481 Búscanos en Facebook como Vintage Studio Bolivia.